0: স্কার প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি আজকে আমার বিশ্বাস আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সুরক্ষিত আছেন আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আজকে আপনি আবার আমাদের এই জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আর আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনাকে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছি আপনি জানেন যে আমরা এই অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগছে আমাদেরকে তবুও আপনি অবশ্যই জানান আপনার মতামত আপনার মতামত আমাদের কাছে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে এই অনুষ্ঠানে আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি এখনও পর্যন্ত আমরা কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনায় দেখেছি সৃষ্টির বিবরণ মানব পাপে পতন ঈশ্বরের বিচারস্বরূপ জলপ্লাবন এবং এই পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী ছাড়া সবই নষ্ট হয়ে গেছে কেবল মাত্র আটজন মানুষ নহের পরিবার রক্ষা লাভ করেছে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে নিয়ম করেছেন যাকে আমরা সাধারণ অর্থে চুক্তি বলি পবিত্র বাইবেলে এই রকম আটটি নিয়ম দেখা যায় আজ আমরা তার তৃতীয় নিয়ম দেখতে পাব ঈশ্বর এই নিয়ম করেছেন নহের সঙ্গে আগের অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি জলপ্লাবন শেষ হয়েছে এবার মানুষের জাহাজ থেকে মাটিতে নামবার সময় মাটিতে নেমে প্রথমেই নহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বেদি নির্মাণ করলেন এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন আর ঈশ্বর নহকে আশীর্বাদ করলেন এবং তার সঙ্গে নিয়ম স্থির করলেন মানুষের মনের চিন্তা সবসময় মন্দ কিন্তু ঈশ্বর এমন চান না তিনি শাস্তি দিলেন যেন মানুষ পাপ পথ পরিত্যাগ করে নোহের সময় জলপ্লাবনের আগে মানুষের মধ্যে কয়েকটি বিষয় দেখা যায় তারা ঈশ্বরের বৃদ্ধাচারণ করে ঈশ্বরের বিদ্রোহী হয়েছিল ঈশ্বর নহের মাধ্যমে চেতনা বাণী দিলেও মানুষ তা গ্রাহ্য করল না এমনকি অনুতাপও করল না এইভাবে মানুষ বিদ্রোহ অগ্রাহ্য এবং প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে ঈশ্বর বিরোধী হয়ে উঠল আর ঈশ্বর তাদের বিচার করলেন প্রায় ৩৭১ দিন ধরে মহাপ্লাবনের ঘটনা ঘটল আগেই বলেছিলাম নোহের সঙ্গে ঈশ্বর নিয়ম করেছিলেন আর এই নিয়মে কয়েকটি দিক হল মানুষের শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হল ভূমি আবার নতুন করে অভিশপ্ত হল না এবং পুনর্বার জলপ্লবন হবে না বলে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিলেন পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর বা প্রাণীর উপরে মানুষের কর্তৃত্ব বহাল থাকলো। মানুষের খাদ্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটল মাংসযুক্ত হল নোহের সন্তানদের প্রতি একাধারে আশীর্বাদ আবার অভিশাপও এলো রকম আরও অনেকগুলি বিষয় আজকের আলোচনায় আমরা দেখব আমার প্রার্থনা আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে এই বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাচ্ছি যেন আমরা ঈশ্বরের রব শুনতে পাই এবং আজকে তিনি যেভাবে আমাদেরকে তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে শিখাতে চান তা উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু আসুন তার আগে ঈশ্বরের বাক্যের বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাওয়ার আগে একটা গানের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের স্তুতি প্রশংসা করি পথে আমি যাইনি শুনিত শিখত ধুলির করুন শুনিত শিখত ধুলির করুন তাই আমি খুঁজে পাই for p he...
1: বন্ধু জীবনবাণীর এর আগের অনুষ্ঠানে আমরা যা শুনেছি বিশেষ করে আঠের অধ্যায় আদি আমরা দেখতে পাই চোদ্দ পদ পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে দেখি পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে ভূমি শুষ্ক হলো। নোহর বয়সের ছশো বৎসর দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনে ভূমি শুক্ন হল যে নোহর বয়সের ছশো বৎসর দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের দিন মহা প্লাবন শুরু হল যা আমরা সাতের অধ্যায় এগারো পদে পেয়েছি এবং ৪০ দিন রাত বৃষ্টি হলো সাতের অধ্যায় বারো পদে পেয়েছি সেই সঙ্গে জলস্ফীতিও বাড়তে থাকলো সাতের অধ্যায় আঠেরো পদে পেয়েছি চল্লিশ দিন পর বৃষ্টিপাত বন্ধ হলেও একশো দিন পর্যন্ত জল বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বোচ্চ রেখায় পৌঁছালো সাতের অধ্যায় চব্বিশ পদে পেয়েছি শ দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের চল্লিশ দিন যুক্ত আছে আমরা পেয়েছি তখন সাত মাস সতেরো দিন হয়েছে সুতরাং একশো দিনের সাথে আরও চুয়াত্তর দিন যুক্ত হলে মোট দিন হলো এরপর নহ দিন অপেক্ষা করে দাঁড় ছাড়লেন হিসাব দাঁড়ালো ২৬৪ দিন আমরা যা পেয়েছি আটের অধ্যায় ছয় থেকে সাত পদে দাঁড় কাক না ফেরায় নোহ সাত দিনের ব্যবধানে তিনবার কপ ছাড়লেন মোট একুশ দিন ও পূর্বে দুশো দিন এই দুয়ে মিলে হলো দুশো দিন নোহ কিন্তু তখনও জাহাজের মধ্যে আটের অধ্যায় আট থেকে বারো পদে নোহর বয়সের ছশো এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিন নোহ জাহাজের ছাদ খুলে দিলেন আটের অধ্যায় তেরো পদে সর্বশুদ্ধ এক বৎসর এক মাস সাতাশ দিন পর ঈশ্বর নোহকে আদেশ দিলেন তোমরা সবাই জাহাজ থেকে ভূমিতে নাম মহা জলপ্লাবনের ঘটনাটি ঘটেছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি আর মহা জলপ্লাবন বাইবেল অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হয়েছিল কিন্তু কিছু কিছু মানুষ তা মেনে নিতে চায় না তারা বলেন যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্লাবন কি করে হবে এটা সম্ভব নয় তাদের বক্তব্য ওই প্লাবন আড়ারট অঞ্চলেই হয়েছিল এবং সমস্ত আড়ারট অঞ্চলে বিশাল দীঘির আকার ধারণ করেছিল তাদের ওই বিশ্বাস ও ধারণা নাস্বাদ করে দিয়ে একজন লেখক কি বলেছেন শুনি তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে মহাজলপ্লাবন বিশ্বব্যাপী হয়েছিল তার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ বলেছেন যে পুরাকালে বিশালাকায় হাতি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের উত্তরে তুন্দ্রা অঞ্চলে ও সাইবেরিয়া অর্থাৎ উত্তর এশিয়া অঞ্চলে বিস্তৃত অঞ্চলে বরফের তলায় লক্ষ লক্ষ হাতির কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে এছাড়া আলাস্কার উত্তর অঞ্চলে কানাডার উত্তর অঞ্চলে হাজার হাজার এই রকম বড়ো হাতি বরফের তলায় মরে আছে তা পাওয়া গেছে ওই হাতিদের মরা দেহগুলো দেখে বোঝা যায় যে শেওলা ভরা জলাভূমিতে পা আটকে উঠতে না পারায় যে ওইগুলো মরেছে তা নয় হাতিগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে জানা গিয়েছে যে ওগুলো জলে ডুবে মারা গিয়েছে যদি জলাভূমিতে পা আটকে মরতো তাহলে তাদের দেহে শুকিয়ে মারা চিহ্ন থাকত আরও উত্তর মেরু উত্তর মেরুসাগরের দ্বীপগুলোতে খনন করার সময় কেবল এই হাতি নয় এবং বিভিন্ন বাঘ বিশাল তুন্দ্রা হরিণ ভল্লুক कस्तूरी मृग विशाल विशाल वृक्ष समूले चापा पड़े बचपाल मध्य प्राय हजार माइल दूरे गाचपाला देखा जाए ओ सकल अंचले जमा बरफे तलायस्तराट पशु पावा तर पेट चीरे पाकस्थल ছোট ছোট পাইন গাছের পাতা ও সরু সরু ডাল কাঁটা গাছ বিশেষ ঝোপঝাড়ের ডাল পালা পাওয়া গিয়েছে ওই সমস্ত জন্তু হঠাৎই জমে বরফ জমা পড়েছে এবং এরপর আজ পর্যন্ত সেই বরব গলেনি এই যে বরব গলে গেলে পচন্ধত্ব বা সম্পূর্ণ পচে যেত এবং কোন এক মিউজিয়ামে কোনো এক হাতির দাঁত ব্যবসায়ীর দোকান থেকে একটা আস্ত এই হাতির মাথা খরিদ করেছিল এই মিউজিয়াম যার উপরে লম পর্যন্ত নষ্ট হয়নি আরো শুনলে আশ্চর্য হতে হয় একসময় একদল পর্যটক ও আবিষ্কারে এই বড় বড় হাতির মাংস খেয়ে জীবন রক্ষা করেন ওই বড় হাতি প্রায় চার হাজার ছশো বৎসর কঠিন বরফের তলায় জমেছিল প্রিয় ভাই ও বোন মহা জলপ্লবনের সত্যতা প্রমাণ যদি চান তাহলে বলবো আজও হাজার হাজার প্রমাণ পড়ে আছে যদি বিশ্বাস করতে চান বিশ্বাস করুন এছাড়াও ভূতাত্ত্বিকরা খনন করে ভূমি স্তর পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে মহাপ্লাবনের স্তর মাটির তলায় আজও দেখা যাচ্ছে যারা মানতে চায় না তারা কখনোই মানবে না আজকের আমরা আদিপুস্তক তার আটের অধ্যায় আমরা পনেরো পদ থেকে পাঠ শুরু করি লেখা আছে এখানে পনেরো থেকে ১৯ পদে নহের সহিতকৃত ঈশ্বরের নিয়ম পরে ঈশ্বর নহকে কহিলেন তুমি আপনা স্ত্রী পুত্রগণ ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া জাহাজইতে বাইরে যাও আর তোমার সঙ্গী পশু পক্ষী ও ভূচর সরিস মাংসময় যত জীবজন্তু আছে সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাইরে আনো তাহারা পৃথিবীকে প্রাণীময় করুক এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হোক তখন নহ আপনার পুত্রগণ এবং আপনার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন আর স্ব স্ব জাতি অনুসারে প্রত্যেক পশু শরীশ্রীপ জীব ও পক্ষী সমস্ত ভূচর প্রাণী জাহাজইতে বাইরে হইল আদিপুস্তক তার আটের অধ্যায় পনেরো থেকে ১৯ পথ পাঠ করেছি এবং নহের সাথে কৃত ঈশ্বরের নিয়ম সম্পর্কে আমরা শুনছি নহ ঈশ্বরের আদেশ মতো স্ত্রী তিন পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে নিচে নামলেন এবং এর পর সমস্ত জন্তু পশু পাখি অন্যান্য প্রাণী শরীর সবাইকে নামালেন আর ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন ওরা পৃথিবীকে প্রাণীময় করুক প্রজাবন্ত হউক ও বহু বংশ হোক न सकल पशुप्राणी के झेड़े दिल नो ईश्वर उद्देश्य बेदी निर्माण करलें और नई बेद्य उत्सर्ग करलें आदिपुस्तक आठ अधीत बदे पाई लेखा खेने पर नो सदाप्रभुर उद्देश्य यज्ञ वेदी निर्माण करप्रकाश सूची पशुर और स्वप्रकाश सूचीपक्ष मध्य कतगुली लइया बेदी पर होम करें ताते सदाप्रभु तह सौरभ आघ्राण कर सदाप्रभु मने मने कहिल আমি মনুষ্যের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট যেমন করিলাম তেমনি আর কখন সকল প্রাণীকে সংহার করিব না যাবত পৃথিবী থাকিবে তাবৎ শস্য বাপনের ও শস্যছেদনের সময় এবং শীত উত্তাপ এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল এবং দিবা ও রাত্রি এই সকলের নিবৃত্ত হইবে না নোহ জাহাজ থেকে বার হয়ে এক নূতন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন জনমানব শূন্য পৃথিবীতে তারা কেবলমাত্র মানুষ সারা পৃথিবীতে আর যে কোনো মানুষ বেঁচে আছে সে কথা চিন্তা করা আদিপুস্তক তার ছয় রায় তেরো পদে আমার গোচরে সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত কেন তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্তে পরিপূর্ণ হইয়াছে আর দেখো আমি পৃথিবীর সেই তাহাদিবকে বিনষ্ট করিব নোহ। এবং তাঁর পরিবার যে বেঁচে আছেন তাই ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাবার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নিকৃত উপহার রাখতে চাইলেন দেখুন আমাদের জীবনে আমরা কতভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে থাকি সুস্থতা লাভ সমস্যার সমাধান সন্তান লাভ আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সন্তানদের সফলতা লাভ চাকুরি পাওয়া বিপদমুক্ত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমরা কতজন ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই নোহ সব রকম সূচি পশুর সব রকম সূচি পাখির মধ্যে কতকগুলো নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন ঈশ্বর ও নোহের প্রতি প্রীত হয়ে তাঁর সাথে নিয়ম স্থির করলেন বাইবেল বলে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সবসুদ্ধ আটটা নিয়ম সম্পাদিত হয়েছিল তার মধ্যে এই একটা এই নিয়মগুলো এক একটা কাল যেমন আদিপুস্তক তার দুয়ের অধ্যায় ষোলো পদে আমরা দেখি এদনের নিয়ম আদিপুস্তক তিনের অধ্যায় পনেরো পদে দেখি আদমের নিয়ম আদিপুস্তক নয়ের অধ্যায় ষোলো পদে নোহের নিয়ম চতুর্থ হল আধিপুস্তক বারের অধ্যায় দুই পদে অব্রাহামের নিয়ম পঞ্চম হচ্ছে যাত্রা পুস্তক উনিশের অধ্যায়ে পাঁচ পদে মসির নিয়ম ষষ্ঠ হচ্ছে দ্বিতীয় বিবরণ তিরিশের অধ্যায় তিন পদে প্যালেস্টাইনের নিয়ম সপ্তম হচ্ছে দ্বিতীয় সময়ে সাতের অধ্যায় ষোলো পদে দাউদের নিয়ম আট হচ্ছে ইব্রিয় পুস্তকের বাইবেলের নতুন নিয়মে আটের অধ্যায় আট পদে এই নূতন নিয়ম হচ্ছে অনুগ্রহের কাল নৈয়ের সময় একশো কুড়ি বৎসর কাল অনুগ্রহ গ্রহণ করার সুযোগ ছিল কিন্তু নোহ একজনকেও পরিবর্তিত করতে পারেননি বাইবেল বলে প্রত্যেক মানুষের মনের চিন্তাটাই মন্দ আমরা সত্যকে যদি আমাদের নিজেদেরকে বা নিজেদের দিকে দেখি এবং চিন্তা করি তাহলে দেখব আমাদের যৌবনকালে হৃদয়ে নানা মন্দ চিন্তায় লিপ্ত থাকত নোহ ও তার পরিবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন এবং ঈশ্বর নহের সাথে অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্য সঙ্গে এক নিয়ম স্থির করলেন ওই নতুন নিয়ম অনুযায়ী ঈশ্বর মানুষকে আরো দায়িত্ব ও কর্তব্য দিলেন ঈশ্বর বললেন একজন মানুষ অপর মানুষের প্রাণ নিতে পারবে না আর মানুষ মনে রাখবে যে অপরের প্রাণ নেবার অধিকার তার নেই আদিপুস্তক তার চারের অধ্যায় দশ থেকে এগারো পদে ১৪ থেকে পনেরো পদে এবং ২৩ থেকে ২৪ পদে আমরা পেয়েছি এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য চলে আসছিল তা বজায় থাকল তাছাড়াও ঈশ্বরের যা প্রাপ্য মানুষ ঈশ্বরকে তাই দেবে নহ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দান ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করল ঈশ্বরের প্রশংসা করল মতিলিখিত সুষমাচার তার বাইশের অধ্যায় একুশ পদে যিশু বলেছেন জানেন আমি পাঠ করে শোনাই কৈশ্বরের যাহা যাহা ঐশ্বরকে দাও আর ঈশ্বরের যাহা যাহা ঈশ্বরকে দাও নহের নিয়ম অনুযায়ী জগতের প্রতি তথা মানুষের প্রতি যা যা করা সেটাও অবহেলা করবে না এ কথার অর্থ এই হয় যে মানুষের তৈরি যে সরকার তাদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ থাকবে এবং স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ অবশ্যই থাকবে জনগণের যে সরকার তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে মানুষের জীবন রক্ষা কথায় কথায় প্রাণদণ্ড নয় ঈশ্বরের অনুমতি বিনা প্রাণদণ্ড নয় সেবা ও সাহায্য শান্তিরক্ষা ইত্যাদি নইয়ের সাথে ঈশ্বরের যে নিয়ম স্থাপিত হলো তার সারাংশ আমরা যখন নয়ের অধ্যায় ষোল পদ আদি আলোচনা করব তখন আমরা শুনবো লক্ষ্য করুন আটের অধ্যায় বাইশ পদে লেখা আছে যাবত পৃথিবী থাকিবে তাবত শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময় এবং শীত ও উত্তাপ এবং গ্রীষ্মকাল হেমন্তকাল এবং দিবা ও রাত্রি এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না আমরা জানি যে পৃথিবীর অক্ষরেখা নব্বই ডিগ্রি তে নেই একদিকে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে আছে আর সরে আছে বলেই ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে আঠেরো দ্বার বাইশ পদে আমরা শুনেছি যাবত পৃথিবী থাকিবে তাবৎ শস্যবপনের শস্যছেদনের সময় এবং শীত উত্তাপ এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল এবং দিবা ও রাত্রি এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না মহাজলপ্লাবনের পরেই এই কথা কেন উঠল কিছু লোকে ধারণা ও বক্তব্য এই যে প্লাবনের আগে এমনটি ছিল না কিন্তু পৃথিবীর অক্ষরেখা নব্বই ডিগ্রিতেই ছিল মহাজলপ্লাবনের প্রভাবে কেন্দ্রবিন্দু সরে গিয়েছে ছেলেরা লাট্টু ঘুরায় লক্ষ্য করেছেন লাট্টু কখনো কখনো বেঁকে ঘুরে পৃথিবীও বেঁকে ঘুরছে যেমন বলছিলাম কিছু মানুষের ধারণা মহা মহাজলপ্লাবনের সময় উত্তর মেরুর উপরে প্রচণ্ড জলের চাপ পড়ে আমরা শুনেছি যে উত্তরাঞ্চলে প্রাচীন যুগের বহু জীবজন্তুর ফসিল এমনকি বরফে চাপা মৃত জন্তু জানোয়ারও পাওয়া গেছে উত্তরে জল জমে বরফ হয়ে যায় এইভাবে ভারসাম্য হারিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু সরে যায় কেন্দ্রবিন্দু সরে যাওয়া ঋতুর মধ্যে পরিবর্তন দিন রাত্রির মধ্যে পরিবর্তন শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে দিন বড় শীতকালে দিন ছোট এই জন্য হয় ঈশ্বর বলছেন এইভাবেই চলতে থাকবে মহাপ্লাবনের পূর্বেই তৎকালিক মানুষের মধ্যে তিনটে বিষয় লক্ষ্য করা যায় প্রথমত ওই লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে বিদ্রোহী হয়েছিল দ্বিতীয়ত দেখি ঈশ্বর তাঁর চেতনা বাণী প্রকাশ করা সত্ত্বেও মানুষ তা অগ্রাহ্য করল তৃতীয়ত প্লাবনের পূর্বে মানুষদের মধ্যে অনুতাপ দেখা গেল না তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো কারণ ঈশ্বর জাহাজ বা আশ্রয় স্থান তাদের জন্য দিয়েছিলেন কিন্তু কেউই সুযোগ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল সুতরাং আমরা তিনটে বিষয় লক্ষ্য করলাম প্রথম বিদ্রোহী দ্বিতীয়ত অগ্রাহ্য তৃতীয় প্রত্যাখ্যান এদের জন্য জল হলো কি মৃত্যু चिंता कर स्त्री और पुत्र, एक और पुत्र और पुत्रबधरिए जहाज़र बहिरे दाड़ी सारा पृथ्वी एकजन ही आदमेर वंशधर एवं तरह पुत्र और परिवार सब मिलिए आठ जन नहर गर्व करार कथा देख সারা পৃথিবীতে একমাত্র আমি ও আমার পরিবার অনুগ্রহ লাভ করেছি আমি মনুষ্য জাতির প্রতিনিধি নই জগতের মনুষ্য জাতির পিতা যে পদমর্যাদা আদমের ছিল বর্তমান কালে সারা পৃথিবীতে আমরা যারা মানুষ রূপে বসবাস করছি আমরা আদম অপেক্ষা নয়ের নিকট আত্মীয় জলপ্লাবনে সব গিয়েছে একমাত্র নোহকে ঈশ্বর রেখেছেন যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর নতুন করে মনুষ্য গড়ে তুলবেন সুতরাং আজকের দিনের মনুষ্যজাতির পিতা বলতে নোহ তবে কথা মনে রাখতে হবে যে নোহর মধ্যেও আদমের রক্ত ছিল সুতরাং আমাদের দেহ আদমের রক্ত বইছে প্রিয় ভাই ও বোন আমরা প্রায় ৩৭১ একাত্তর দিন জলপ্লাবনের ঘটনা বলি শুনছি বা শুনলাম আবার পৃথিবী জল শুকনো হয়ে শুষ্ক ভূমিতে আমাদের আদি পিতা নোহকে পদার্পণ দেখলাম আমরা এও দেখলাম নহ ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন এবং ঈশ্বরের সাথে নয়ে নিয়ম স্থাপিত হল আমরা শুনেছিলাম ঈশ্বর আদমকে পৃথিবীর সমস্ত পশু পাখি জন্তু প্রাণীর এবং মাছের ও জলচর প্রাণী তত্ত্বাবধায়ক করেছেন ঈশ্বর নহকে সমস্ত পশু পাখি জন্তু ও প্রাণীর রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন আমরা এও শুনেছি যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে আটটা নিয়ম করেছেন এই আটটা নিয়ম আটটা কাল প্রথম ছিল এদনের নিয়ম বা অজ্ঞানতার কাল তখন তাদের মধ্যে সৎসৎ জ্ঞান লাভ হয়নি দ্বিতীয় হচ্ছে আদমের নিয়ম বা জ্ঞানের কাল মানুষ পরিবার গড়ল সমাজ গড়ল ভালো মন্দ বুঝতে শিখল তৃতীয় নিয়ম জলপ্লাবনের পর নোহের নিয়ম বা মানুষের সরকার গড়বার কাল নহের নিয়মে আমরা কি কি দেখতে পাই একটু শুনি প্রত্যেক মানুষের পবিত্র জীবনযাপন করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে শাসন প্রয়োজনে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দ্বিতীয়ত মানুষের পাপের জন্য ভূমি নতুন করে অভিশপ্ত হলো না এবং পুনর্বার মহাপ্লাবনে প্লাবিত হবে না তৃতীয়ত পৃথিবীর সকল প্রকার জীব জন্তু প্রাণীর উপরে মানুষের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে চতুর্থত মানুষের খাদ্যের মধ্যে পশু পাখির মাংস যুক্ত হল পঞ্চমত ভাওয়বানী থাকল হামেজ সন্তান কনানের বংশধারেরা অন্যদের দাস হবে ষষ্ঠত ভাববাণী থাকলেও সেমের বংশ এক বিশেষ বংশ হবে এবং প্রভুযশু শ্যামের বংশ থেকে এসেছিলেন সপ্তমত ভাববানী থাকলো জেফতের বংশ বিশাল হবে এবং বিখ্যাত হবে সরকার গঠন বিজ্ঞান কলা ইত্যাদি জেফতের বংশ থেকেই আসবে প্রিয় ভাই ও বোন ঈশ্বরে মহান আমের ধন্যবাদ করি ঈশ্বর মহান ও পবিত্র তিনি আমাদের জন্য কি অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছেন তা আমরা বুঝতে পারি না সেদিন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারেনি কিন্তু নোহ বিশ্বাস করেছিলেন আর তাই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ তিনি এবং তার পরিবার রক্ষিত হয়েছিলেন আমাদের জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন আছে নোহের অসীম ধৈর্য দেখে আমরা অওয়াক হয়ে যাই কেমনভাবে বছরের পর বছর দিনের পর দিন তিনি অপেক্ষা করেছেন এবং শুধু তাই নয় জাহাজ নির্মাণের সময় তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন যখন তিনি ঈশ্বরে বাক্য মানুষের কাছে চেতনা বাক্য হিসাবে দান করছিলেন লোকেরা যখন টিটকারি করে যায় তখনও তিনি ধৈর্য ধরেছেন জাহাজের মধ্যে যখন গেলেন বৃষ্টি ঝড় তারপরে বন্যা তখনও তিনি ধৈর্য ধরেছেন যখন বৃষ্টি থেমে গেল তারপরেও দেখি তার মধ্যে অসীম ধৈর্য শেষকালে বেরিয়ে আসলেন ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা করলেন ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করলেন প্রতিজ্ঞা করলেন আমাদের জীবনে যদি ধৈর্য থাকে আমরা ঈশ্বরে মহান কার্য করতে এবং মহান কার্য দেখতে পাবো তাই আসুন বিশ্বাসে আমরা অগ্রসর হই অপেক্ষা করি আমি আপনি যখন প্রার্থনা করি, তখন বিশ্বাস করি ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি ঈশ্বর তার নির্য সাধন করবেন যদি আমরা তার ইচ্ছা অনুসারে প্রার্থনা করি ঈশ্বর মঙ্গলময়
0: আমরা আদি পুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর নিশ্চয়ই জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন আমার বিশ্বাস অনেক বিষয় নতুনভাবে আপনি জানতে পেরেছেন এবং নোহের বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছেন নোহের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়মের মধ্যে দেখলাম সেমের বংশ বিশেষ আশীর্বাদের অধিকারী হল পরে আমরা দেখতে পাই সেই শ্যামের বংশ থেকেই জগতের পরিত্রাতা প্রভু যিশুর আগমন হল আমাদের মধ্যে ধৈর্য থাকা প্রয়োজন তাছাড়া ঈশ্বরের মহান কাজ দেখা যায় না আমরা যেমন আটটি নিয়মের কথা শুনলাম তেমনি সময় হিসেবে বাইবেলের মধ্যে সাতটি কাল দেখা যায় তার মধ্যে ছয়টি কাল সমাপ্ত হয়েছে আর বর্তমানে আমরা সপ্তম কাল বা অনুগ্রহের সময়ে জীবনযাপন করছি আমরা দেখেছি এদন নিয়ম এই সময়কে বলা হয় অজ্ঞানতার কাল দ্বিতীয় নিয়ম ছিল আদমের সঙ্গে এই সময়কে বলা হয় জ্ঞানের কাল তারপর নহের নিয়ম দেখেছি এই সময়কে বলা হয় মানুষের সরকার গর্বার সময় এই সব বিষয় দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে তার পরিকল্পনা জানিয়েছেন আসুন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকি এবং তার পরিচালনায় আত্মিক জীবনকে গড়ে তুলি আসুন প্রার্থনা করি করুণময় স্বর্গীয় পিতা তোমার ধন্যবাদ দিই পিতা যে তোমার অপার অনুগ্রহে তুমি আবার আমাদেরকে এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছিলে যেন তোমার জীবন্ত বাক্য থেকে পিতাগো আমরা নতুনভাবে তোমাকে আবিষ্কার করতে পারি তোমাকে জানতে পারি শিখতে পারি তোমার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি প্রভুগো তোমার ধন্যবাদ দিই যে আজকে তুমি তোমার এই জীবন্ত বাক্য দিয়ে পিতাগো আমাদের দর্শক বন্ধুদের সঙ্গে তুমি কথা বলেছ তাদের হৃদয় মনকে তুমি স্পর্শ করেছো অনুপ্রাণিত করেছো উৎসাহিত করেছো জীবিত করেছো ধন্যবাদ দিয়ে পিতা যে তোমার মহা অনুগ্রহ তুমি আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছ যেন পিতাগো তোমার সহভাগিতায় আমরা তোমাতে বৃদ্ধি পেতে পারি বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভুগ সেই প্রত্যেক পরিবারের জন্য ও প্রভুগ যারা তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমাতে তোমার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে পিতাগ এবং তোমার আশায় তোমার তোমার প্রত্যাশায় জীবনযাপন করছে ঈশ্ব পিতা ও প্রভুগ বিশ্বাস করে প্রার্থনা করি এই সময় যদি কারুর বিশেষ কোনো প্রত্যাশা থেকে থাকে প্রভুগ তুমি জানো এবং তোমার পবিত্র অনুগ্রহে সেই প্রত্যাশা তুমি পূর্ণ হতে সাহায্য করো যেন সমস্ত কিছুতে পিতাগ তোমারই গৌরব হয় প্রার্থনা করি প্রভুগ আজকে যদি এই সময় কেউ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত আছেন বিছানায় শয্যাশায়ী আছেন তথাপি প্রভুগ তোমার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখেছেন যে হা প্রভু তুমি পারো তাকে উদ্ধার করতে রক্ষা করতে সেই বিছানা থেকে তুলে বসা তৃষ্কীয় পিতা প্রার্থনা করি তোমার সেই মহাপরাক্রম কার্য সাধনকারী আরোকারী হাত তার দিকে বাড়িয়ে দাও স্পর্শ করো যেন পিতাগো সে প্রকৃত তোমার প্রতি বিশ্বাসের নির্ভরশীলতায় তিনি প্রভুগ তোমার এই তোমার এই স্পর্শ তার শরীরে উপলব্ধি করে তোমার গৌরব করতে পারে এবং তোমার পরাক্রম তার জীবনে দেখে প্রভু তোমার গৌরব করতে পারে ধন্যবাদী পিতাগো যে তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তুমি সেই প্রত্যেক পরিবারকে সুরক্ষিত রেখেছ পিতাগো যারা তোমাকে তাদের জীবনের প্রধান স্থান দিয়েছে তুমি কৃপা করো তাদের সকল ভারণা প্রার্থনা করি পিতাগো সেই পরিবারের প্রত্যেক বাচ্চাদের জন্য ছাত্রছাত্রী যারা আছে পড়াশোনার মধ্যে আছে পিতাগ প্রত্যেককে আশীর্বাদ যুক্ত করো তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো সুস্থ সবল রাখো এবং তাদের পড়াশোনা তাদের তাদেরকে আরও বেড়ে উঠতে তুমি সাহায্য করো যদি কারোর মনোনিবেশের বিষয় নিয়ে কোনো অসুবিধা থেকে থাকে পড়াশোনায় মন দিতে পারছে না প্রভু প্রার্থনা করি তোমার যিশু নামে সাহায্য করো যেন সুন্দরভাবে পড়াশোনা এসে মন দিতে পারে এবং পিতাগো বৃদ্ধি পেতে পারে তোমার গৌরব করতে পারে তুমি আশীর্বাদ করো আরেকবার প্রভু সে প্রত্যেককে তোমার চনের সমর্পণ করি অসুস্থ পীড়িত প্রত্যেককে রাখি অসুবাহিনী পীড়িত প্রত্যেককে রাখি বিশেষ করে তোমার সাহচর্যে সেই প্রত্যেককে পূর্ণ করো যেন পিতাগো কেউ নিজেকে একা না মনে করে কিন্তু প্রভু যে তুমি তাদের সঙ্গে আছো সেই উপলব্ধিতে যেন তারা তোমার গৌরব করতে পারে আশীর্বাদ করো আরেকবার আমরা প্রত্যেকে তোমার চেনে সমর্পিত হয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যীশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমেন ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই যে তার মহা অনুগ্রহ তার প্রেম তিনি আমাদেরকে এক সঙ্গে তার এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করছেন এবং আমার বিশ্বাস যে ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন এবং আমার বিশ্বাস যে আপনি ঈশ্বরের রব শুনতে সমর্থ হয়েছেন আমার প্রার্থনা যেন আপনি এইভাবেই আরও আরও বেশি করে তা সেই ঈশ্বরের সহভাগিতায় বেড়ে উঠতে পারেন এবং আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে যেন তারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকৃত ময় মান্বিত হয় আগামী দিনে আমি আশা করব আপনি আমাদের সঙ্গে এইভাবেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
2: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন হাওড়া থেকে অর্চনা মণ্ডল ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে বিধানচন্দ্র সান্নাল আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল জিরো আপনি প্রার্থনা